0: 青兰志怪之斗无常。话说明朝嘉靖年间，清河县有一个天不怕地不怕的后生，名叫刘二狗。有一天，他上山打柴，看到山崖上有棵野果树，树上结满了红彤彤的果子，馋得他是直咽口水。丢下柴火弹，他爬到树上去摘果子，谁知那树枝咔嚓一声断了，刘二狗抱着树枝摔到了山崖下，当时就昏了过去。也不知过了多久，他迷迷糊糊中听到有抖动铁链的声响。睁眼一看，只见两个鬼差正抖动铁链子来拴他。那两个鬼，一个又黑又胖，一个又高又白，这不就是人们传说中的黑白无常吗？刘二狗一下子抓起铁链子，转身一甩，那铁链子就绕到了白无常的脖子上，只把这白无常累得喘不过气来。黑无常见状，忙扑向他，张大嘴巴去咬他的脖子。刘二狗顺手抓起一个果子，就往黑无常的嘴巴里塞，一直塞到了黑无常的嗓子眼儿。黑无常也一下子喘不过气来，忙退后两步，伸手去抠那果子。这时，刘二狗使劲一拉铁链子，白无常就被拽到了跟前。刘二狗大声道。快把我送回去，不然我就勒死你！他两手一使劲，那铁链子收得更紧了。白无常忙喊饶命，说他愿意送刘二狗回家。黑无常抠出了嗓子眼里的果子，又要扑向刘二狗。刘二狗道：“你再敢动一下，我就勒死他，看你怎么回去跟你阎王爷交差。”黑无常没办法，只好停住了脚步。接着，刘二狗让白无常背起自己，又让黑无常扛起那根结满果子的树枝送他回家。黑白无常只好乖乖地照做。他们蹦蹦跳跳上了悬崖，然后把刘二狗送回了家。刘二狗倒也守信用，当即放开了白无常。谁知黑白无常又准备来锁他，好在此时鸡叫天亮。他俩不能再锁人了，只好垂头丧气地走了。回到地府，阎王看到他们俩空手而归，惊讶地问道：“让你们锁的人呢？”黑无常就把事情一五一十地讲了。阎王翻开生死簿，见上面清清楚楚写着刘二狗的名字，不觉生气地说道：“连个凡人都锁不来，真不知道你们俩是干什么吃的。”给你们俩三天时间，再锁不回来，我就把你们打入十八层地狱。黑白无常一听，吓得魂飞魄散，忙凑在一起想办法。黑无常道：“这刘二狗胆子奇大，根本就不怕咱们，更何况有了昨天夜里的一战，他更不把咱们放在眼里了。咱们要按正常路数，那肯定是不行的。”得想个鬼主意，耗尽他刘二狗的元气才好抓他。白无常眼珠一转，兴奋地说道：“那就让小倩出面吧。”黑无常连连拍手叫好。小倩是个枉死的孤魂野鬼，十分的俊俏。阎王说她长着一副狐媚的容貌，再投胎了也会害人，就一直不把她放入轮回。小倩之前找到黑白无常，请他俩找机会跟阎王说说情。现在正是利用他美貌的时候，于是黑白无常找到他，把事情一讲，小倩忙不迭地答应了。天刚擦黑，黑白无常就把小倩送到了刘二狗家门口。小倩此时已幻化成一位美丽的少女，她上前敲着刘二狗家的院门。刘二狗之前腿摔伤了，正躺在炕上养伤呢。听到敲门声，就喊了一句：“进来吧。”小倩推门而入，见到刘二狗就说：“她是过路女子，眼看天黑了，想借宿一晚。”刘二狗指着对面的房间说：“那你过去住吧。”小倩就在对面的房间里住下来。二更鼓响，小倩来到刘二狗的房间，轻轻抚摸着他的脸，柔声说道：“相公是嫌我丑吗？怎么竟然也不来看看我？”刘二狗生气地说道：“你这不知廉耻的女人，长得再美也是丑的。你愿住就住，不愿住就滚。”小倩哪肯走？她脱了衣裳，露出白花花的身子，就往刘二狗跟前凑。刘二狗抓过炕头上的药碗，就往小倩身上砸。小倩没有躲开，被汤药洒了一身。她顿时气得一呲牙，就露出了鬼的真实面目。刘二狗笑道：“原来又是个死鬼！乡亲们都没见过鬼呢。我这就抓住你，让乡亲们看看。”说着，他就爬起身来要抓小倩，小倩吓得是转身就跑。再说那黑白无常早就藏在窗户外面，只等小倩得手，那就是刘二狗耗尽元气的时候，他们才好抓住他。谁知刘二狗没上当，反倒把小倩给吓跑了。他们也不敢贸然去抓刘二狗了，只得蔫头耷脑的回到了地府。白无常着急地说。哥呀，这可就剩两天了，再想不出鬼主意，咱哥俩可就要被投进十八层地狱了。黑无常摆摆手，不屑地说：“他刘二狗不过是个凡人，是凡人都有七情六欲，那就是他们的软肋。只要找准了软肋，那就是咱们的机会。刘二狗不喜女色，难道他还不喜欢钱吗？”黑无常跟白无常说了他的主意，白无常连声叫好。两个人稍作准备，晚上又出发了。黑白无常来到刘二狗家门口，只见刘二狗正躺在炕上睡觉。黑无常往他跟前扔了一个金元宝，然后用一根树枝捅醒了他。刘二狗睁眼一看，只见地上有个金光闪闪的元宝，顿时来了精神，忙拄着拐杖下了地，捡起金元宝塞到怀里。再往前一看，不远处又有一个金元宝，他忙过去又捡了起来，塞到怀里。看到刘二狗中了他们的圈套，黑无常把嘴巴凑到白无常耳边说：“看看，凡人还是过不了这金钱关家。”他跟着咱转默默，等不到天亮就会累个半死。咱再抓他，看他还有几分力气。白无常忙朝他竖起了大拇指，道：“大哥圣明，小弟我是心服口服。”两个人一边丢着石头变成的金元宝，一边说着话，却见刘二狗咕咚一声摔倒在地，半天没起来。白无常惊愕地问道：“哥，他这是怎么了？”黑无常想了想，得意地说：“他恐怕是给累趴下了。他从悬崖上摔下去，本来就受了伤，损了元气，再一捡石头，还不给累坏了？”说着，他就从怀里掏出铁链子，准备往刘二狗的脖子上套。不料，那铁链子还没套上刘二狗的脖子，黑无常倒觉得自己的脖子被套住了。他不觉一惊，只见刘二狗从地上扑棱跳起来，勒紧了绳子，笑嘻嘻地说道：“真被我给猜对了，果然是你们两个在捣鬼。昨天夜里给我玩一个鬼上身，今天夜里又玩一个鬼转磨。我倒要问问你们，还能使出什么鬼点子？”他使劲一勒绳子，黑无常被勒得喘不过气来，忙着求饶：“刘大爷，您快松手！”刘二狗说：“你们答应我一件事，我才能放了你们。”黑无常带着哭音说：“我们答应你。”这回刘二狗让黑无常背着他，他手里仍然拽着绳子。黑无常稍稍不听话，他就勒紧绳子，勒得他直求饶。一旁的白无常也不敢造次。刘二狗压着黑无常来到村口，指着村道说。片刻之后，就有一条青蛇从山上下来，到村中的池塘里去喝水，还会顺路吞吃村中的牛羊鸡鸭。他本来是不怕这蛇的，但这蛇太过庞大，他曾骑到蛇头上，用铁签子钉蛇，却被大蛇甩了下来。那蛇也记得了他的气味。只要他来老远，就会避开他，再也无法靠近，只能任凭那蛇横行无忌，为非作歹。白无常身上没有味儿，可以靠近大蛇，趁机制服他，为百姓除害。只要抓住大蛇，他就放了黑无常，绝不食言。白无常只得答应了刘二狗，刘二狗就让黑无常背着他躲得远远的。果然。片刻之后，就见一条大青蛇快速地游了过来。那大青蛇足有房梁般粗细，身长少说也有三四丈，所过之处飞沙走石，真让人闻风丧胆。但白无常乃是一个厉鬼，哪能怕他？只见他纵身一跃，就跳上蛇头，撒开铁链子去锁蛇颈。那蛇奋力挣扎，却也无法摆脱白无常的铁链子。白无常稳稳地站在蛇头上，铁链子越勒越紧，那蛇渐渐不动了。白无常从蛇头上跳下来，对刘二狗喊：“快放了我大哥！”刘二狗这才放开黑无常，对他们说：“你们把大蛇锁回去，献给阎王，给他做道下酒菜。他一高兴，没准就放过你们了。要是还不放过，明天夜里再来找我，我再给你们派点活干。”黑白无常只好带着那条大青蛇回到了阴曹地府。阎王见他们锁了条大蛇回来，不禁奇怪地问道。我让你们去锁刘二狗，你们怎么锁了条蛇回来？黑无常哭丧着一张鬼脸，把这两天的遭遇一讲。阎王一听，不禁哈哈大笑。你们没把刘二狗抓来，还让他驱使着去干活，真是笑死我了。他笑得口水都流了出来，有一滴刚好就滴到了生死簿上。阎王忙伸手去擦，但已然来不及了。他的口水正好滴在刘二狗的名字上，很快，刘二狗的名字就变得模糊不清。阎王一挥手，也罢，天意如此，随他去吧。刘二狗不用抓了，那黑白无常也没被惩治，依然留在阎王殿里干活。倒是这刘二狗打败了黑白无常，又驱使着二鬼锁走大蛇，为乡亲们除去遗害，一时被传为美谈。